0: 高维空间应该怎么去想象它？嗯、呃，这个话题呢，大伙特别感兴趣，因为它听起来很炫酷，而且呢，它充分的能够体现出人类智力的那种优越性啊，有那种张力，就是可以超越自我。我们生活在一个三维空间，但是我们能够想象出高维空间的情况，我们可以推出很多高维空间的一些认知。那我这里边说的高维空间呢，我想了想，我就光讲四维空间吧。四维空间是基础嘛，因为我们这个话题呢，不是光说一些结论，说结论好说啊，是要帮助大家去想象、建构对四维空间的那种感受，这个就困难多了。三维生物想想象四维的空间，建立一种朦胧的感受，理论上来说很困难啊。但是并非完全的不可能，我们做这么一种努力了。那我这个四维呢，是高维里边最简单的，咱们就从最简单的四维说起。但我我所说的四维呢，不是指相对论里边的四维时空啊，那里边有一个这个时间轴，但它有特殊性、啊，特殊性呢，时间只是单线条，就是单箭头向前的啊。我们就说的是一般的四维空间。那所以先要有一个架构了。三维空间的三个轴 x、y、z， 我们在这里边再加上一个第四轴，就是 f 轴，它代表第四轴。由于它不是时间轴，不是特殊性啊，这个 f 轴呢实际上是和 s、y、z 是轮换对称的，就是任何四个维度里边的三个维度都可以组成一个普通的我们现在能够感受到的呃简单的三维空间，这样做一个交代了。那怎么来说这个事儿呢？我其实特别喜欢讲这个思维空间的时候，喜欢用的一句话就是，它恰好能够体现出知识和经验的区别。知识是我们从别人或者从第三方那里得到的一些认知，经验是我们自身触过事情、经过一些事情以后所得到的认知。这二者是不同的。经验往往对我们每个人来说似乎是更可靠的，因为我们自己亲自证实过它。所谓的独立思考呢？就是要把知识给经验化，就是你尽可能的要独自的去对所学到的第三方知识进行加工和判断。但是随着人类社会的庞杂呢，知识越来越多。呃，既然知识是有很多是第三方来供应的，自己能够收获的知识就是由经验得到的知识是很少的，所以这就存在着一个问题：大量的外部的知识有真有假。你经过经验化之后呢，可能会在你自己看来比较可靠了。但是呢，效率很低。那么多的知识，如果你都要判别的话，很麻烦。这就是我在上一期节目《倔强的起源》里边也提到，整个社会的人类的总知识，如果是每一个局部都需要独立思考的话，效率会非常的低啊，因为大量的重复嘛。同样的问题，你想一遍，我也要想一遍。那怎么办呢？人类就发明了信源。信源呢，就是可信的知识来源。那就像类似科学共同体，我们直接从那里获取就行了。因为我们认为他们是严肃的，所以他们讲的结论我们直接就可以拿来用，这个其实是自自然而然的为了节省知识建构效率而产生的啊。那反过来，个人的经验呢也未必就可靠，就是你经验得到的一些解释，不见得就可以真正的成为正确的知识啊。这是二者的区别。呃，高维空间或者说四维空间吧，我们这个例子正好能够体现出知识和经验，这个怎么讲呢？我们完全可以很轻松地写出四维空间的方程，比如四维的球、四维的曲线、四维的曲面都没有问题。我们写出这些方程之后，我们可以计算它所有的性质。当你问我一些问题的话，我很快就能告诉你关于四维空间的一些空间性质。这个我们都推得出来，这个就是知识，因为我们有数学知识，我们完全清楚四维空间的样子。可是我们脑海当中想象不出来。即便是管相对论的提出者爱因斯坦，我相信他脑海当中也想象不出四维空间的样子。这个不是和你聪明不聪明或者你智商有关啊，就是你是三维生物，你就不可能想象出那个第四维的呃体验。原因就是你没有这种经验，你没有做过这个事情啊。因此，它恰好就是我们今天对四维空间的那个感受，正好停留在有知识无经验的状态。我们利用我们的数学推理。能够推出很多关于四维空间应有的性质的推测，甚至我们确认那是真实的，这个叫知识。可是我们没有办法体验，所以我们没有经验。那反过来呢？很多小孩比方说出呃小学的孩子吧，小孩子，他没有学过很深的数学知识，他对三维空间的几何是没有任何的知识的。呃，除了很简单的一些认知之外啊，没有任何的知识。可是他有经验，因为他就生活在三维空间。你让他扔一个球到远处的篮子，他慢慢调节自己的肌肉就可以扔得很准。但是你让他算方程，他算不出来。这个叫有经验无知识，所以这就是这么一个知识和经验在高维空间当中刚好能够体现出来。那怎么办呢？我们怎么来增加我们对四维空间的认知呢？就是增加经验。哎，大伙说，你刚才讲了，这不是矛盾的吗？你明明是三维动物，你不可能有第四维的接触和互动。那你怎么去构建四维的经验呢？这种感受怎么有呢？你就虚拟构建嘛。我说了，这个经验就来自于你跟他的互动。由于我们隔绝在一个三维的世界当中，我们没有办法碰到第四维，所以我们永远没有这样的接触，没有互动就产生不了经验。但是凭借想象，凭借知识，你就建构那个虚拟的互动，你不断的去希望去呃来和他打交道。比如说，你会想象四维空间的这个几何体。啊，各种 prime 是什么样子，然后你跟他做各种各样各样的操作，比如几何的操作，你让两个四维的块碰撞，让四维块把它切断，或者是把它翻转，让它旋转，让它移动，脑海当中去想。一开始它只是零散的，没有办法感受的知识，你做多了，它就有感觉了，这个体验就出来了。尽管这种体验，我承认也不是像我们对三维空间的这样的直接的体验啊，但是会好很多。啊，好，言归正传。我们说这个四维空间应该怎么来直观的想象呢？先从最简单的线条说起吧 ，x、y、z 三个普通轴加一个 f 轴第四轴，但这个所谓的 f 轴第四轴的特殊性呢，其实又跟 x、y、z 是等价的啊，它倒没有什么，我只是为了说的方便把它叫 f 啊。如果是 x 轴、y 轴、z 轴上面随便画一条线条，一段线段吧，直线段，大家很容易想象对吧？那如果是在 f 轴上画一个线段呢？怎么去感受它呢？如果我们还是把它想象成普通空间、普通三轴的这种线段的话，很难去帮助我们理解后面的事情啊。我借助一个工具吧，就是第四维呢是另外一种属性了。就像 x 是左右的延展啊，比方说一个点沿着 x 轴运动就是从左到右，沿着 y 轴运动就是从下到上，沿着 z 轴运动就是从底到顶。我们每个都能想象出它的一个延展范围。那如果沿着 f 轴一个点扫一扫一遍，或者运动一下，它是什么感觉呢？我们可以用一个属性，这我想了很久啊。比如我们用颜色从非常紫，就是负无穷大，到非常红，无限红。用 a， 我们用颜色属性来定义一个点，就是在 f 轴上的运动。所以无限负的无穷大就是极紫极紫。然正的无穷大呢，就是极红极红。我们把这个属性呢叫做红度啊，就像 x 轴上，我们可以把它叫做左右的位置啊，一个是上下的位置，一个是从底到顶的立数值的位置。那么在 f 轴上的位置就可以认为是一个红位置啊，它特别红的话呢，就是很很大很大的一个数啊，特别紫或者特别蓝啊，就就是一个很小的数字数字啊。这样我们就建立了第四轴的一个认知，所以。前三轴普通三轴，你可以画出我们直观感受的那个直线，而第四轴就是在红度轴上画出的那个直线呢，其实就是一个点。你你大档当中去感受的话呢，应该是一个点，没有动，看见没有动，只是这个点是从紫变到红，而且这个连续的光谱虽然它压缩在空间上看见来是一个点，就是一个点，但是这个点的从红到紫，我全部能够分辨出来。这里边我们必须为人增加一个想象当中的第四只眼睛，就是红眼。这个红眼就是刚好能够检测红度的。我们现在已经有的这两只眼睛呢，是刚好来看三维的普通三维世界的啊。我们的肚脐眼是用来看另外一个世界的啊。然后，但是我们还有第三只眼，就,就不算肚脐眼了啊。头脑上还有一个红眼，红眼刚好可以检测红度。所以，一个红度世界引入第四轴之后的直线段啊。就是我们的普通眼看过去是一个点，这、就是我们现有的感受。再叠加上一个红眼的感受，红眼能够清晰的看到这个点从某一个红度到一个更高的红度，一个连续变换，那个就是一条红度世界的直线。我不知道这样讲大家能不能理解啊？好，有了这个基础之后，我们现在有了带这个 f 轴之后的一个直线了，线段我们现在已经感受了。那么再往下。比如一个平面片啊，但是我们说的也不是普通三轴世界内的平面片，不是 x y 轴或 y z 轴或者 z x 轴，那太容易想象了，一个正方形嘛。如果加上第四轴，加上红度轴之后，怎么想象呢？比如 x 轴和 f 轴这两个加入这个奇怪的第四轴以后，怎么去感受这个正方形呢？那我的第三只眼红眼得张开啊，所以我看上去，我们普通眼看上去是一个直线段。我们普通眼感受到的，只能看到 x 轴的部分是直线段，然后红度轴的部分交给红眼，红眼可以清晰的看到一系列的直线段，都是跟 x 轴那么长，正方形嘛，都是那么长。这点有点像什么呢？我们可以做一个比喻啊，就是比如我们普通的 x y 轴的正方形，一个 x y 轴上分布的正方形，你怎么来生成它呢？你可以用一个，比方说我们就就说它边长是一了啊，这样好描述。呃，我们 x 轴上的长度为一的一个直线段，和 x 轴平行一个直线啊，然后呢再来一段也是长度为一和 x 轴平行，但是位置往上提一点点啊，再往上再来一段又往上提一点，就是我们准备好比十段这种直线段啊，都是和 x 轴平行的，长度都是一的这样的小直线段小棒子，然后这个棒子呢我沿着 y 轴排列起来，从下往上排列起来，它不就成了一个正方形了吗？就是我们相当于把这个正方形切成十个截面，每个截面都是一个直线段，啪啪啪从下往上落下来，就是一个正方形，是 x y 轴空间内的正方形。那 x 轴 f 轴的正方形是类似的，我也准备十个直线段，都是一，而且我们从 x 轴看起来，从普通空间看起来感受是一模一样的。可是我们红眼看上去，这十个线段不一样，最底下的呢是偏紫的，到最上面就偏红了。啊，这形成了颜色的分分布，然后我们把这个叠加在一起，叠加在一起，我们的普通眼看不出这个叠加的区分，我们认为，哎，它看起来都是一个普通的直线段，就是那一段。但是我们的红眼张开之后，我们就看得出来了，这十个段呢是十种不同的红度色，然后它们叠加在普通眼感受的就是同样一根直线的地方啊，所以这个很微妙，大家可以反复的把我的话想一想，琢磨琢磨啊。就是用肉眼看上去一个，你就想象一根笔好了，这根笔就代表一个直线段。但是这根笔，我们普通眼虽然看上去就是一个笔，但是我们要想象，我们还有另外一只眼睛能够在这个笔的线段的背后能够看出另外的十个，这个十是个虚数啊，你可以是一百段、一千段都没关系，切多少段啊？反正非常多非常多的线条，这些线条的红度在变化，但是它都叠加在。这样普通的一个笔的空间内，就是无数个虚拟的笔，这笔的红度在增加，而且我们的红红眼呢，刚好能够感受到那些虚拟的红色度的移动啊。这个时候，你的红眼如果作为一个轴，把它展开的话，像拉窗帘一样，把这所有的叠加在一起的不同红度的线条啪拉开，它就拉出了一个正方形。这就是二维二维，而且带 F 轴的这个一个很奇异的正方形，去怎么想象？好。如果有了这个基础，那么你就不难想象一个立方体，也是带红度的，比如 x y 的空间内的一个普通正方形，再加上不是 z 轴了，加 z 轴那个立方体呢，我们很容易想象，对吧？直接立起来就行了。那么它的想象方式也是一样的。我们先说普通空间，普通三轴的 x y 范围内的一个正方形，我重复很多次，就切片，像面包片一样切一百片。然后把这100片摞起来，沿着 Z 轴摞起来，就形成了一个立方体。大体上来说是这样了。那对于四维空间也是同样的，但是呢，我们现在考虑的累积呢，是在这个红度轴上去累积的。我们 XY 空间的一个普通的正方形，一个面包片，然后呢，我们把它叠加在一起。这个叠加呢，不是沿着 Z 轴的我们可感受的高度方向叠加，而是沿着我们红眼睁开后才能感受到的红度方向叠加。就是有一百个面包片，每个面包片越来越红，越来越红，全部啪落在一起，用普通眼看看不出来，就是一个面包片。但是用红眼一扫描，看出来了，它是很多很多很多，不止一百啊！我说了一百是虚数，是无穷片个红度越来越越红或者越来越紫的这样的面包片都叠在一起，最后形成了一个空间的带红度的立方体，变成了有 f 轴的三维体啊！大家可以感受到吧？这个如果这样想象的话，我相信就容易一些了。这些都是基础。那最后我们回到真正的四维体。刚才我们讲了四维空间的线、呃面、体，现在我们要回到最高，就是四维空间的四维体。怎么想象？你就要用前面的这个基础。也就是说，我们有一个神奇的红眼，我们能够看到很多普通三维世界的切片，但是用红眼扫描这个三维体的话。我们能够发现，哦，这三维体其实是很多很多的影子叠在一起的，每个影子代表不同的红度。有了这个感受以后，我们就可以来想象了。我觉得你开始建立四维时空的想象，最好的一个标靶是什么呢？就是圆锥，对吧？像我刚才说了，以我刚才讲的这个构建四维世界的带 f 轴的一个三维体的经验，就是想象一个普通的正方形。然后再把这个正方形复制100片，每片有不同的红度，然后再把它压到一起，重新压到一个同样的一个正方形里，用红眼去扫描那个红度的扩展，构建出一个带 f 轴的立方体。那同样的，如果我们把这个事情进一步扩进一步扩大，好像我们想象成一个普通的三维空间 x y z 轴的球，然后我们这个球呢复制100倍，复制100倍之后，每一个球有不同的红度。同样，我们把这100个球全部压回到一起，压到一个普通的球之内，但是我们的红眼能够感受到这个叠加，就是你虽然叠加在一起了，普通的眼睛看肉眼看不出来，但是红眼能够看得出来，它里边有很多无穷无穷无多个沿着红轴分布的球。那大家能知道这样的一个东西，有一段红度占用空间的普通的球在四维空间是个什么东西吗？想象一下，那这时候球就相当于是一个截面了，广义的一个截面。截面是球，然后沿着红度直线拉伸，能想象出来吗？你类比到普通三维世界，从二维到三维的过程，二维当中的一个圆截面是一个圆，然后把这个圆沿着 z 轴拉伸排布一段距离，是不是扫描出一个圆柱？对了，如果是一个三维的普通的球，然后沿着红轴运动平移，或者说一百个球不同的红度，你把它想象成叠加都可以，两种方式都一样。总而言之就是。球截面进行一段平移，在红轴上进行一段平移，它出来的就是一个四维时空的圆柱体，就是这么回事四维时空的圆柱体对我们看起来就是普通眼看到的一个球，加上红眼看到的一段红线，一段红轴，这个就是我们普通呃我们这个四维时空当中的圆柱。这个经验再扩展一下，就可以想象四维时空的圆锥了。为什么我要强调圆锥很重要呢？因为它直接和光影的概念有关。我们看到的世界万事万物的影子啊，影像啊，你学过计算机图形学，这个感受就会特别深。所谓的我们看到的整个世界进入我们眼中的样子是什么呢？就是全体可以发光的光源，在弯弯曲曲的复杂的世界表面形成的虚像，就是我们看到的整个世界，就这么回事所以我们看到我们照亮的那些万事万物的一切都是光源，光源经过复杂的排布形成虚这个虚像。它可以在慢反射表面，可以在镜面表面，或者是在各种各样现实属性的表面。总而言之，都是光源的虚像。最后，我们看到世界就这么个结论了啊！当然，这里边不包括二次反射或者是多次反射。那再说了，那等于虚像又被进一步的干扰了、啊。但是这好在是二次反射、三次反射不太多啊，所以我们可以认为，大致的认为，我们看到的世界近似就是，如果是在白天的话，那就是太阳的像。哎，你眼睛一望无古啊，草原。蓝天绿地山，那是什么？太阳的象，太阳作作用在山、草地、海洋上面，太阳的象。你看波光粼粼的海面，什么叫波光粼粼？就是无数个太阳的象嘛，虚、嗯、像嘛，就是这样子。那象是什么？象就是所在空间的。我们如果所在三维，或者我们如果所在四维，所在空间的锥体，因为我们要感受它，就是要形成截断。反射嘛，用面反射，然后形成 shadow， 形成阴影。阴影是啥？就是光锥被某种曲面或者某多个面的组合体给截断，它就形成了阴影。同样，反射也是因此形成的。所以，对真正去构造，如果我们假设我们有一个四维眼的话，我们就是要处理我们的四维眼，就是要处理四维的光锥。所以，锥体想象是很重要的。我就说到这儿啊，说太多，大家估计。一时半会儿也很难想象。那么这个四维锥呢，和四维刚才说的圆柱很像。圆柱的构建，我们想象从二维升到三维的过程：二维的截面的一个圆，沿着三维沿着 z 轴逐渐的排布起来，就是十个圆从低到高依次落起来，就构成了圆柱，对吧？圆锥不也是这样吗？也是十个圆从低到高排列起来，但是这个圆的半径呢是越来越小，对吧？线性的缩小，缩到最上头，半径几乎缩到零。然后你把这样的由大变小的十个圆沿着高度这样均匀的排布起来，就形成了一个圆锥大体的样子，对吧？那我们对应了生成圆柱的就四维空间的圆柱，我们想象啊、哦，你是圆排列，那我就把它变成球，截面是球，在 x、y、z 轴的空间是球，然后把它排列，怎么排列呢？但是你不能说我把这十个球像放在桌子上一样，哎，第一个球，第二个球那样不不对。因为那你要是把 x、y、z 轴的截面又在 x 轴上排列，或 y 轴上，或者 z 轴上，普通轴上排列了一遍，这个不行。你必须把它想象成我们的一个叫做展维度，展维度就是第四维度啊，也就是我说的红度轴。你要在红度轴上去把它排列，所以你的肉眼呢就必须是把这十个球夸叠加在一起，就相当于十个球同时并到一个球里了，但是它有不同的红度。这个红度普通眼看不出来，红眼能看得出来。红眼能看穿这个球，这球里边有无数层，不止十层了。十层是我们举例子方便来说啊。那么同样的道理，圆锥的形成，根据类比是十个大小半,半径不断缩短的球叠加在一起，也是全部融合在一处。你的普通眼看过去就是一个球，就是一个普通的球。但是你的红眼能够分辨得出来，哦，我根据不同的红度，我能够发现这个球里边有一个逐渐望小，就像。怎么怎么来形容呢？就像圆环套圆环一样啊，球环套球层一样，一层一层往里逐渐缩小，每缩小一点，它的红度都在增加，是这样的一种结构，就像那俄罗斯套娃一样。但是套娃不是那个娃娃在套，是球套球，每套一层红度都加深，所以你会看到就有点类似颜色梯度一样啊，一个颜色梯度越往内部走越深的，越炽热越红的，红彤彤的这么一样的一个球，那个红度的延伸其实就是。不同半径的球在红度轴上的一个堆叠，它就是四维圆锥，能够想象出来吧？那就是一个四维圆锥体。所以你沿任何的一个红度轴切开，得到的都是一个球，而且越往上红度越深的地方切，你得到的球的半径越小，一直到那个尖点的时候，你去切开它的半径，球半径就缩小为零。啊、呃，可以想象的出来吧？这就是一个四维的圆锥模型。所以我想到这个地方啊。呃，大家如果第一次听的话，能够想到这儿就可以了。你就把它想象，你可以在 PS 上，在 Photoshop 上画这个样子啊，就是一个红色的梯度在不断改变的球，从外侧到内侧，这个大概是它的一个形象。可是这是一种比喻，它不是真实的。真实的，你的必须是有一个红度的眼睛，能够同时的看出那个红色深度来，就是红度轴上的那个深度。进一步想象，这个没办法言传了，我只能说到这儿。如果大家第一次听，想到这一步就可以了。如果感兴趣的话，你还可以继续往下想，因为它毕竟不等同于就是一个颜色梯度，颜色只是在这里辅助大家想象的。你比方说想象这个四维的圆锥它翻转的过程，因为我刚才说的过程描述的时候呢，我说，哎，它的普通眼看上去它是一个正球体，然后我们的红眼看出这个正球体里边有一个。红心的结构越往里边越红啊，像洋葱一样啊，一圈一圈越往里越红。这是指正对着 x y z 的这个截面对吧？如果你歪一点呢，就像圆锥，你正对着底面看，它是一个正圆。那你稍微倾斜一点，倾斜一点看过去呢，或者说我把圆锥歪过来一点是什么样子呢？它就改变了。随着我们把虚拟的四维的圆锥扳倒，比方说慢慢开始呃翻转，就像放到四这个桌子上一样啊，把它放倒。截面就变化了，我们普通眼看到的这个正球就开始变了，就像我们看二维的生物，从它的那个二维底面看一个三维空间的普通圆锥一样啊，它一开始看到的截面是正圆，随着那个三维圆锥的扳倒的看那个圆呢，就慢慢变成椭圆。那同样的道理，我们现在三维普通眼感受的四维圆锥的截面是一个正球体，随着你把那个虚拟的四维圆锥扳倒，它就变成一个椭球体。同时，原先的同心结构发生变化了，因为你扳倒了这个椭球体里面它嵌套的一系列原先的那个球体呢，球体层呢，都开始被扳倒，也就是都开始在红色轴上发生一定程度的位移。所以你会看到的情况就是一个我们普通眼感受这个虚拟四维圆锥扳倒的过程当中，普通眼看到的不再是正球体，而是一个椭球体的锥体，椭一系列椭球形成的锥体。这个时候就开始变出有造型，就跟我们看，呃，二维生物看三维的锥体扳倒的过程，会看到一个椭圆加上一个三角形啊，两个三角形的锥体啊，是一样的。我们三维生物看四维锥的扳倒过程，就从正球体变成椭球体，加上椭球体延伸扫描出来的两条直线的范围，可以叫一个椭球锥。这个椭球锥完全放平之后，变成什么呢？椭球体呢？椭球体部分就变成了一个。普通的圆，而这个延伸出来的这个三角部分呢，就完全舒展开来了，所以它变成什么了？变成一个三维的圆锥体了。就是四维圆锥完全平放过来之后，垂直于我们普通眼这个 x y z 面的这个面的呃垂直，完全放倒之后，我们感受到的应该是一个锥体，一个标准的圆锥体。但是这个圆锥体呢，它的高度呢不是 z 轴。不能类比于我们普通空间的 z 轴，而是红度上的拉伸。我给大家举一个非常容易、比较容易理解这个过程的这个做法就好了。我刚才说了，呃，怎么想象一个四维的圆锥？是一个一层套一层的、不断缩小半径的，呃，球层，像套娃一样，一层一层套起来，越来越红，对吧？好，如果我把这样的一个一层套一层、越来越红的这样的一个球，我们把它看成一个水果，啪，一刀切开的话，比方说沿着 xy 面给它切开的话。切开之后，里边是不是一个圆葱一样的，一一圈一圈的往里套的一个结构？越往里边越越红。好，如果我们假设我们能够抓住那个红点，把它瞪出来，就是沿着红轴把它拉开，就像里边是一圈机械弹簧一样，啪，我沿着一拉，一圈一圈就展开了。展开以后是不是一个圆锥体？对吧？沿着红轴把它瞪出来，就是一个圆锥体。那个圆锥就是 x y f 轴这个截面四维圆锥 x y z f。空间内的四维圆锥体沿着三维截面，沿着 x y f， 沿着这个截面截出来的就是一个圆锥体，其中 f 轴就是我刚才说的横向拉的方式啊，红轴方向拉。哎，你看，用这个方法同样可以解释，我不是在 x y 和 f 轴配合，我是在 x z 轴和 f 轴配合，一样啊。你用那个方向，在那个方向切这个普通视图的三维普通眼的这个球，切开以后仍然是一个洋葱圈，洋葱圈以后我还是按照。红色，因为洋葱圈就指红色嘛。红色，我沿着红色把它一拉，又出现一个锥。同样的，如果我不是用 xz， 我是用 yz 轴，它还是一个洋葱圈。因为反正都是对普通球进行切嘛，是沿着 xy 切，还是沿 yz 切，还是沿 zs 切都可以，切完都是洋葱圈。洋葱圈既然是一个正圆洋葱圈的结构，你沿着那个 z 轴用我们的红眼可以把它拉开，一把它撑起来，它就是一个圆锥体嘛。因为一圈一圈的那个结构出来，往上搭。沿着红度搭起来，就像等高线一样啊，每每个等高线都是红的红圈嘛，搭起来就是一个圆锥体。所以这就是为什么我刚才讲的四维的圆锥扳倒的过程，无论你是横倒还是竖倒还是斜着倒，最后放平之后，不管你和哪个轴平行，最后我们用那个对应的截面去截截出来都是一个带 F 轴的带红轴的圆锥，而它刚好可以用切洋葱的方式去想象，去想象的你能够想象的出来。这样我们就有追的概念了。有了它以后，你就可以想象出四维的光影的情况了。我们如果有真的是一个四维生物的话，我不会像我说的那样，造一个普通的三维眼加一只红眼，那根本没有办法联动啊。我只能这样来说，帮助三维的生物理解。真正的生物呢，肯定四维生物，它的眼就是能够感受四维的光线的。四维光线造就它也是四维空间的光线，它也是沿直线传播，而且被挡住就挡住了。那么它的曲面呢，就是三维的，因为什么叫曲面呢？就是一个点的集合，这个集合能够分出空间中所有的点，能够相对于这个面呢，能够分出内和外，所以它就是面了，对吧？你你可能告诉我，随便告诉你一个点，你告诉我是内还是外，怎么告诉你？就像三维空间的一个球，那个球面以内的点，你告诉我，我一看，哦，它的半径离球心近，它就是球内，否则就是球外，对吧？中间的分界点就是界面，四维空间也是一样。四维空间，如果你给了我一个点的集合，我可以把整个空间就分割成了两部分，那它就是一个面了。所以它的面一定是三维面。四维空间照到三维面是什么结果呢？你这个很难想象的，那么比如说我们现在用我们普通三维眼去想象它的话，就是有一个光线，我们用我们的三维的截面 （x、y、z 世界的截面）去看这个光线，就像一个生活在普通平面上的生物去看一个三维空间的光线照过来。我们先想象这个场景吧，比如你生活在桌子面上，这个时候呢，从天上高处的吊灯射来一束光线，斜直的打到你的桌面上方，然后经过反射之后又走了。二维世界看到的景象是什么？是不是他只能看到这个光线的投影变化，对吧？他投影个变化看的就是光线从左上方打下来，他只能看到从左向前向右过来了一束光线，遇到了界面点之后，他没有办法想象三维的空间，但是他是知道。这儿有一个界面点，这是知识。碰到这儿反射发生的地方，就知道这是界面。发生之后，在他看来，光线怎么办？光线没有改变，还是沿着，如果是镜面反射的话，还是沿着原来的方向继续向前走，对吧？只是沿着 z 轴的方向发生了反转，原先是向下的，现在改成向上的。但是在桌面的方向内是没有变的，投影方向还是继续向前走。所以我们以这个道理来想象四维空间的光线。用三维的眼睛去想象一样的，在这个三维空间，我们看到有一束光线打过来了，但这个光线是真实四维光线的投影。当碰到反转点，就是反射点的时候，我们会看到什么景象呢？这个光线继续向前走，没有受到影响，但是它的红度发生了反转，原先是越来越红，经过反射之后，被开始变得越来越紫或者越来越蓝。我们的红眼能够感受到，但是我们的普通眼感受不到。呃，这是这样一一个比喻来告诉你这个三维空间怎么去想象四维空间的光线的反射、啊。但真实的感受，真实的感受，如果联动起来就不是这样了，你依然会清晰的看出哦，它发生了一个反转了。计算的方法一模一样，三维的曲面上，它一样有法向量，这个法向量就是一个四维向量。法向量进行一个镜面反射的规则不变，还是入射角等于出射角，折射规律什么都可以拓展，都没有问题，就是。联动的想象比较困难一点，大家可以用我刚才说的例子去想象，然后只要它的反射规律等等都存在的话，就是可以和光锥发生作用，然后你就可以想象出它的 shadow， 那它的影子呢也是一个三维体，对吧？就是四维空间的影子应该是一个三维体，所以我们看到三维体之后，而且四维空间也可以有平行光，也可以有这个射灯的光，都可以，射灯就是点光源，都可以，所以它就构造出四维的。空间里边，在三维面上的虚像，然后就可以形成三维呃，这个呃，可以形成四维空间的视觉，我们就可以感受到四维是什么样子的。很可惜的是，我们没有这种眼睛，没有办法把我们的三维眼升级成四维眼，直接感受我们那个清晰的影子啊、呃、虚像到底是什么样子的。那我们唯一能做的，就是在我们大脑当中经常去和这个虚拟的四维体互动，你互动的越多，大概你就能够。一定程度上的想象出，建立它的体验，就是你做多了以后，就把它内化成自己的经验了。这个时候，你再给别人讲思维就好讲得多了。啊，如果你有思维的基础呢，你可以再去想第五维，把第五维赋予不同的属性。比如，如果你认为红蓝色算是一种呃四维属性的话，你可以想象成黄绿嘛。我当然知道，其实颜色是一回事，一个联系不。我说的是，你用它来辅助你的想象，就是黄度轴。黄度轴之外，你还可以再加上别的什么灰度轴，帮助你想象啊，你就可以有更高空间的认知了。那先从四维空间开始吧，这是一个有益的事情。空间想象力直接决定你对这个世界的理解的能力，所以多做这样的训练还是很有好处的。啊，大家有什么自己的想法，也欢迎给我留言。有一些如果我觉得问题有代表性的话，我也愿意回答，就是怎么帮助你进行这个高维空间的想象和练习。我是看到。很多网站上去做这种高维空间的可视化的，但我认为都不好。我看了很多，我觉得都没有把这个问题说透。呃，我倒是觉得我提出的这个用红度轴的方式去想，切洋葱的方式去想，呃，高位光锥的方式去想，可能会更好一些吧。